0: 경제자유살롱에서 준비한 연말 부동산 특집 오늘도 이어가겠습니다. 미래에셋증권 수석연구위원이시죠, 이광수 연구위원이 오늘 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 일단 요즘에 집값이 빠르게 떨어지고 있다는 뉴스는 계속 나오고 있습니다. 지금 집값 상황이 어떤지 그거부터 먼저 한번 말씀을 해주시면 좋을 것
1: 같아요. 일단 전국적으로 집값 빠지는 건뭐 사실이고요. 네네. 수치로도 그렇게 나타나고 있습니다. 그런데 서울하고 수도권 가격 하락세가 좀더 커지는 것 같아요. 음, 어 그래서 네. 가격 하락폭이 좀 커지고 있다 하반기로 갈수록 그래서 올해만 하락폭이 실거래가 기준으로 해서 한 11% 정도 하락한 것 같거든요 올해요 2022년 네, 네. 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 그래서 만약 12월까지 이제 더해지면 그거보다 하락폭이 좀더 커질 수 있겠죠 음. 그래서 실제 거래가로 하면 전국 기준에서 10% 이상 하락했다 이렇게 보시면 좋으실 것 같습니다 음,
0: 그렇게 10% 이상 하락한 해들이 조금 있었나요? 그럼 요 있었죠. 네. 예를
1: 들어서 2009년, 2010년, 11년, 12년 이렇게 네. 한 5, 6년 동안 네. 그게 연간으로 보면 한 5% 이상씩 네. 이렇게 빠진 경험이 있고요. 2012년에도 10% 이상 빠진 경험이 네. 있습니다. 네. 그렇군요 물론 IMF 때는 이제 더 훨씬 많이 빠졌었고요. 그렇죠. 그렇죠. 그때는 네. 거의 뭐한 3, 40% 빠졌으니까요. 근데
0: 지금 빠지는 이유를 뭐 이렇게 얘기하기 전에 최근에 집값이 너무 빠르게 오르지 않았나라는 음. 생각도 들어요. 이제 너무 많이 올랐기 때문에 그만큼 빨리 떨어 지는 거다 이런 얘기를 하시는 분들이 많은데 그에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 그런 얘기 하시는 분들 중에 제가 포함되죠. 아, 네. <웃음> <웃음> 그러니까 뭐냐면 사실 은 저희가 집값의 변동 원인에 대해서 여러 가지 말씀을 많이 하시는데 네. 전 그중에서도 가장 중요한 건 집값이 빠르게 올랐기 때문에 빠르게 떨어지는 겁니다. 그러니까 자산시장이 항상 그런 어떤 작용과 반작용 현상이 있거든요. 네. 그래서 그동안 워낙 최근에 특히 2년 동안 집값 상승세가 빨랐기 때문에 하락폭도 커질 수 있는 거죠. 잠깐 요 네. 그래프 한번 봐주시면 네. 그래프를 좀 볼까요? 예, 네. 이거는 서울 아파트 실거래 가격 호당 평균 가격이에요. 평균 가격이요? 네. 네. 잘 보시면 2018년부터 상승하기 시작하는데 특히 최근 19년, 20년, 21년간 굉장히 21년 동안 굉장히 빠르게 오르잖아요 오른쪽
0: 끝이 이제 21년이네요 그렇습니다
1: 그래서 평균적으로 8억 3천이었던 아파트 가격이 9억 4천, 11억, 12억 6천으로 아, 이렇게 연간으로 오릅니다 그러니까 이렇게 가파르게 상승했기 때문에 떨어지는 속도도 빠를 수 있다고 보는 거죠
0: 저때 저렇게 가파르게 올랐던 이유는
1: 뭐라고 봐야 될까요? 가파르게 올랐던 이유는 가장 큰 이유는 뭐 금리 인하라든지 유동성 확대인데 사실은 거기 그것 때문에 어떤 촉발된 게 뭐냐면 투자 수요가 굉장히 많이 증가했습니다. 그러니까 집을 돈을 벌려고 어, 이렇게 살려는 사람들이 많다 보니까 사실 수요가 증가하면서 집값 상승세가 굉장히 컸던 거죠. 이 그래프는 서울 송파구에 33평 대단지 아파트 네. 실거래 가격과 네. 거래건수 변화 추인데요 네. 지금 앵커님 말씀하신 것처럼 가격이 오를 때 거래량도 같이 동반해서 증가했냐. 이게 네. 굉장히 중요한 지점인데 잘 보시면 이 아파트 가격이 2020년, 2020년에 2 0년 크게 상승하잖아요. 네. 그때부터 거래량도 같이 줄어들, 줄어들고 있습니다. 아 그러네요. 그렇죠. 네. 특히 2021년도에는 가격 상승폭이 훨씬 컸는데 갑자기 거래량이 32건으로 더 줄어들어요. 음. 어. 그래서 사실은 가격이 오를 때도 거래량이 줄어듭니다. 음. 아, 이게 한국의 부동산 시장의 독특한 특성이기도 해요. 네. 어, 그래서 사실은 가, 지금도 가격이 빠지면서 거래량이 줄고 있잖아요. 그러니까 어떤 시장의 변곡점에 있을 땐 거래량이 변동됩니다, 같이. 네. 그래서 가격이 같이 오르더라도 거래량이 줄어드는 거나 증가하는 걸 같이 보셔야 되는 거예요 음. 제가 아까 투자 수요가 증가했다고 말씀드렸는데 네. 그 원인이 한 가지 이유이기도 해요 네. 그런데 물건 가격이 오를 때 수요가 증가해서 오를 때는 거래량도 동반하여 증가합니다 그렇죠.
0: 경제학 이론상으로는 그렇죠 그근데 그렇죠?
1: 네. 시장에서도 실제로 그래요 그런데 네. 이때 투자 수요가 많아지면서 가격을 밀어올리는데 거래량이 감소했다는 건 뭐냐면 집을 안 팔았던 거예요 음. 갖고 있는 사람들이 네. 집값이 더 올라갈 것 같으니까 네. 집을 안판 거죠 그러다 보니까 거래량이 줄어들면서 가격 상승폭이 컸다는 겁니다 네. 왜 이런 거잖아요 살 사람은 많은데 공급이 감소하면 가격 상승폭이 더 커지잖아요 이런 현상이 2020년 21년도에 있었던 거죠 음. 근데 지금은 반대입니다 네. 가격은 떨어지는데 거래량도 엄청 줄고 있어요 음. 이거 원인 파악을 하셔야죠 그 원인은 뭐냐면 지금은 수요가 감소하고 있기 때문이에요. 네. 살 사람이 줄어들면 가격은 떨어지면서 거래량도 같이 줄어들게 되어 있습니다. 음. 그래서 지금은 수요 감소가 주 원인이에요. 음, 지금은 수요 감소가 그렇죠. 주 원인이다. 그렇죠. 그런데 예. 수요 감소가 왜 줄고 있냐. 가격이 너무 비싸다는 겁니다. 그걸 감내할 만한 수요가 없어요. 어. 가격이 더 떨어질 것 같다 이런 생각도 하실 것 같은데요 그럴, 네. 그럴 수도 있죠 그래서 가격이 굳이 떨어질 것 같은데 내가 지금 살 필요가 있을까 네. 이런 것들이 심리에 영향을 미치면서 네. 수요를 더 줄이는 역할을 할 겁니다 그게 가격 하락폭이 점점 커지는 것과 관계가 있는 건가요 그렇죠 그런데 사실은 수요가 계속 준다고 해서 가격 하락폭이 더 커지진 않아요 네. 그러니까 어느 정도 임계치가 보이거든요 여기서 가격이 더 하라, 하락하기 위해서는 이제부터는 매물이 많이 증가해야 돼요 즉 음, 공급이 증가해야 돼요 음. 그래서 수요가 줄어드는데 공급도 줄어들면 가격 하락폭이 되게 커지겠죠 네. 어, 그런 시기가 이제 내년에 올수 있다고 보는 겁니다
0: 음, 지금은 그럼 상황이 어, 수요는 없고 팔려는 음, 사람들은 있고. 좀 나오고 있고 이런 단계인가요? 그러니까 팔려는 사람들도
1: 아직까지 버티고 있나요? 막, 그렇죠 그렇죠 네. 그래서 공급이 음. 늘고 있지 않는 거예요 음.
0: 어. 그러니까 지금 매물은 조금 있다 이렇게 나오시는 전문가분들 중에 이제 말씀하시는 분들이 계신데, 그럼 그 매물이 있다라는 게 아주 없을 때에 비해서 좀금 매물들이 나오기
1: 시작했다 이런 취지인가요? 그렇죠. 그래서 시, 실제로 매물이 증가하고 있지는 않고 매물이 네. 오히려 최근에 좀 줄고 있어요. 아 그런가요? 네. 네. 그래서 잘 보시면 이 그래프도 한번 보실까요? 네. 이 그래프는 서울 아파트 매도 물량인데 최근 보시면 어떻습니까? 매물이 조금씩 줄고 있죠. 음 그러네요. 네. 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 이 이유가 있어요. 뭐냐면 집을 갖고 있는 사람들이 최근에 규제 완화해 주고 그다음에 뭐 종부세라든가 세금 완화해 주고 대출 규제 완화해 준다니까 집값이 오르지 않을까라는 기대감에 오히려 매물을 조금씩 줄이고 있는 겁니다. 그래서 매물이 증가하고 있지는 않아요. 지금 상황은. 그런데도 가격 하락폭이 큰건더 많이 수요가 줄고 있기 때문이에요. 그래서 앞으로 지금 저희가 가장 중요한 건 가격 전망이잖아요. 가격 전망에서 이 매물의 역할이 되게 중요한 겁니다. 이 매물이 증가하면 하락폭이 크게 나타날 거고 음. 매물이 지금처럼 계속 버틴다. 즉, 집을 안팔 거야. 난이가 여기 못팔어 네. 죽어도. 그러면 가격이 안 빠질 수 있는 거죠. 음.
0: 어. 지금 그런 분기점에 있다 이렇게 보면 될까요?
1: 그렇습니다. 음. 그렇습니다. 음. 그래서 여기 이제 가격 하락폭을 결정하는 그런 어떤 변화에 대한 시점. 물어보시면 되는 거죠.
0: 그러면 그거를 움직일 수 있는 변수들은 뭐죠? 확 빠지든지 아니면 계속 버티든지 그런 변수들은 어떤 것들이 있 그렇죠.
1: 그래서 저희가 한번 그, 그분들로 이제 그 이제 뭐랄까요? 그 변화해 보는 거죠. 네. 자 내가 집을 갖고 있다. 투자 목적으로. 네. 그러면 집을 내가 왜 팔까? 왜 팔까? 굳이 왜 팔까? 예를 들어서 여러 가지 원인이 있겠죠. 내가 집을 어쩔 수 없이 파는 경우가 나타나는데 어, 이자가 너무 많이 내야 된다. 그러면 팔게 되겠죠. 그게 지금 이제 금매물로 연결되는데 전 그렇게 많이 있어 보이진 않아요. 음. 그 이유는 뭐냐면 한국의 특히 고가주택을 중심으로 해서 대출 규제가 굉장히 셌기 때문에 네. ltv 적용도 됐고 dti도 있고 그랬잖아요. 그렇기 때문에 금리가 막 오른다는 거에 대해서 이자 부담을 굉장히 많이 느끼는 집을 갖고 있는 분들이 그렇게 많지는 않단 말이에요. 어. 그래서 금리 인상에 대한 효과는 제한적이라는 네. 거요 그런데 되게 중요한 영향을 미칠 수 있는 게 있습니다. 그건 뭐냐면 전세 가격이요. 쉽게 말해서 전세 가격이 떨어지면요. 팔 수밖에 없어요. 그리고 심리가 더 빨라질 겁니다. 왜냐하면 집을 갖고 있을 때. 대부분의 분들이 지금 한국에 전세를 끼고 사놨거든요. 근데 전세 가격이 떨어지면 어떻게 됩니까? 그러면 집을 팔 수밖에 없잖아요. 음. 네. 그래서 향후에 굉장히 변동의 가장 큰 원인은 전세가격이 될 거예요. 쉽게 말해서 지금 집을 갖고 있는 사람들이 집을 팔 거냐 말 거냐를 결정하는데 가장 중요한 변수는 전세가격이다.
0: 자연스럽게 전세가격 상황을 봐야 되겠네요. 음. 지금 전세가격 최근에 하락 중이다 이런
1: 기사들은 많이 봤어요. 그래서 그 영향이 되게 중요한데 그래서 요걸 한번 보실 필요가 있어요. 제가 뭐 여러 번 말씀드렸던 건기도 한데 최근에 집을 특히 최근 2년간 집을 산, 사신 분들 높은 가격의 집을 산들 분들 중에서 갭 투자 비율이 굉장히 많이 증가합니다. 네. 그러니까 과거 평균 한 20% 정도 수준이었는데 40%로 크게 오르거든요. 그러니까 집을 지금 투자 목적으로 갖고 계신 분들이 전세를 끼고 집을 샀다는 거예요. 그렇기 때문에 말씀드린 것처럼 전세 가격이 빠지면 리스크가 커질 거고 매물이 증가할 수 있다는 거죠. 그러면 전세 가격이 어떻게 될 거냐가 이제 전망의 핵심이잖아요. 근데 말씀하신 것처럼 전세가격이 빠지고 있다는 거죠. 그 이유는 그리고 더 빠질 수 있다는 건 뭐냐면 입주 물량이 증가하고 있습니다. 특히 누적적으로. 그래서 이 그래프를 한번 봐주시면 이 그래프는 수도권의 아파트 입주 물량인데 2023년도에 그러니까 약간 그 수치별로 다를 수 있는데 어쨌든 최근에 들어서 2018년 이후로 해서 거의 입주 물량이 역대 최고 수준으로 계속 유지되고 있어요. 내년에도 18만 가구 이상 입주가 되잖아요. 네. 이렇게 새 집을 감당해만 말할 그런 어떤 전세 수요라든지 임차 수요가 많지 않습니다. 음. 그렇게 되면 이제 전세 가격이나 월세 가격이 떨어질 수 있는 거죠. 그렇게 되면 갭 투자한 분들이 어쩔 수 없이 집을 내놓을 수밖에 없는 상황이 올 거다. 네. 네. 그래서 이제 향후로 제가 전망하는 건 매물이 증가한다는 거예요. 집을 파는 사람들이 증가합니다. 그런데 이렇게 리스크가 왔을 때 그럼 매물이 얼마큼 증가할까? 이런 걸 저희가 예측해 봐야 되는데 이걸 한번 보세요. 아까 보셨던 건데 서울 아파트의 매도 물량이 2021년도 11월에 4만 4 7 0 0 가구 정도에서 네. 갑자기 올해 5월에 6만 가구로 증가합니다. 네, 지금
0: 표에 제일 자, 글씨가 작아서 잘안 보이시는 분들도 어. 계시니까 설명을 드리면 가장 왼쪽이 2021년 11월이고요. 네. 그 다음이 이제 오렌지색으로 되어 있는 게 지금 말씀해 주시는 5월인 거죠. 네. 네.
1: 그러니까 무슨 얘기냐면 우리나라 주택이 아파트가 어떤 외부의 충격이나 사람들의 마음이 바뀌거나 어쨌든 어떤 영향이 오면 갑자기 이렇게 매물이 뭐 5, 6개월 만에 40%가 증가한다는 거예요. 그랬네요. 그렇죠. 네. 이거예요. 네. 이거예요. 음. 그러니까 내가 집을 거주 목적으로 많은 사람들이 살고 있어요. 그러면 집값이 떨어진다고 해서 내 집을 팝니까? 쉽게 안 파죠. 아, 쉽지 않단 네? 말이죠. 근데 누군가 투자 목적으로 사놨어요. 근데 집값이 떨어질 것 같아. 아니면 임차인들이 전세가 격 떨어졌다고 해서 이제 옮겨야 되는데 전세 돌려달라고 그래요. 네. 그럼 어떡해요. 그러면 집이 매물로 나올 수 있다는 거죠. 음, 음. 그래서 이런 현상들을 보여주는 겁니다. 그래서 갑자기 매물이 증가하는 거예요. 갑자기 매물이 증가하는데 사줄 사람 없다. 그러면 가격 하락폭이 커질 수 있겠죠. 그래서 실제로 올해 상반기부터 이제 집값이 빠지기 시작하잖아요. 네. 그래서 이런 경우를 보면 음, 내년에는 전세가격이 떨어지면서 집을 갖고 계신 분들이 투자 목적으로 갖고 계신 분들이 매물을 증가시키고 근데 시장에는 살사람은 없고 그렇게 되면 쉽게 말해서 수요 공급 논리로 해서 수요는 준 상태에서 공급이 증가하니까 가격이 더 빠르게 하락할수 있는 거죠.
0: 그러니까 집값에 있어서 전세값이전세값 추이가 이제 되게 중요한 역할을 하겠군요. 결론적으로
1: 그렇죠. 그렇죠. 굉장히 중요하죠. 특히 음.
0: 한국에서는. 지금 상황은 그런 방금 말씀해 주신 그런 일련의 과정에 앞부분에 있는 건가요? 맞습니다. 이제 맞습니다. 시작이 됐다 이렇게 얘기해도 될까요?
1: 그렇죠. 그러니까요. 왜냐하면 전세가격이 이제 빠지기 시작하거든요. 최근 들어서 이제 최근 들어서 빠르게 빠지기 시작한 거죠. 맞습니다. 음, 그럼
0: 지금 시장은 전세값, 집값 다 이제 뭔가 본격적인 하락이 시작될 조짐을 보이고
1: 있다. 이렇게 정리를 하면 되겠습니까? 그렇죠. 하락은 시작됐는데 그동안의 하락은 일단 초입국면에. 초입, 네. 초입국면에. 예를 들어서 수요가 감소하면서 하락한 거라면 이제는 수요가 감소한 상태에서 공급 쉽게 음. 말해서 매물이 증가하면서 음. 나타나는 하락인 거죠 그런데 음. 하락의 원인이 두가, 두 가지밖에 없거든요 음. 그래서 공급이 증가해서 하락하면 그게 어떤 일종의 바닥을 만들 수 있는 거죠 음 그렇고 네. 자 내년 전망은 저희가 조금 음. 뒤에 다시 얘기해보기로 하고요 음. 지금 네. 시장 점검을 마저
0: 해보겠습니다 분양 얘기를 좀안할 수가 없는 것 같아요 최근에 둔촌주공도 있었고요 그러면서 분양이 화제였는데 요즘에 분양 시장은 어떻게 평가하세요?
1: 사실 둔촌주공이 분양이 안된건 아니고 분양이 된 거죠. 아 그렇죠. 네, 된 거죠. 그런데 어떤 신호를 저희가 얻을 수 있냐면 과거보다 청약 경쟁률이 되게 떨어지고 있죠. 네. 그래서 많은 분들이 이제 새집에 대해서 뭐 로또 청약이라든가 아니면 새집의 메리트를 크게 안 느끼고 있는 거거든요. 네. 가장 큰 이유는 쉽게 말해서 새 아파트는 가격을 낮출 수는 없어요. 정해진 원가가 있고 그 다음에 투입된 비용이 있기 때문에 그런데 지금 주변의 집값이 떨어지고 있잖아요. 그래서 새집의 메리트가 없어지고 있다는 거죠. 음. 그렇게 되면 새집을 내가 굳이 분양받아서 이 집을 살 필요가 있을까 결국에 이 집값은 고정돼 있고 주변의 집값이 더 떨어질 수 있는데 그래서 이제 수요자들의 마음이 바뀌고 있다는 겁니다. 그 대표적인 예로 이제 둔천주공이 나온 거고요. 예전같이 뭐 분양받고 싶은 사람이 많으면 엄청난 경쟁률을 보였겠죠. 그렇기 때문에 향후로 점점 어떤 그 신규 분양 시장에서 청약 경제률도 떨어지고 미분양도 증가할 수 있다는 거죠. 그래서 특히 2023년도에는 제가 전국적으로 분양 물량을 한 20만 가구에서 22만 가구 정도 예상하고 있는데, 사실 지금 전국 평균 분양, 초기 분양률이 80% 정도가 되거든요. 20%가 미분양이에요. 음. 그러면 은 20만 가구 분양했을 때 20%가 미분양 나면 4만 가구가 미분양에 추가가 되는 거잖아요. 그래서 내년도 미분양이한 8만 7천 가구 정도 증가할 수 있는 거죠. 그 정도 8만 7천 가구다 그러면 어떤 수준으로 봐야 돼요? 저희가 IMF 때 12만에서 16만 정도 됐거든요. 네. 그러니까 그런 수준으로 이제 갈수 있다는 음, 겁니다. 네. 그리고 지금 8만 가구라는 건 최근에 미분양 아파트가 만 가구가 채안 됐어요. 그렇죠. 얼마 전까지만 해도. 예. 갑자기 뭐한 2년 만에 그렇게 8배가 증가한 거니까 굉장히 빠른 속도고 이렇게 미분양이 증가하면 여러 가지 또 문제가 생길 수 있는 겁니다.
0: 이번 둔촌주공의 시사점이라 그러면 아까 신호라는 표현을 써주셨는데 그러면 이제 분양시장이 어려워질 수 있다. 뭐 둔촌주공은 솔직히 단지도 넓고 뭐. 많은 사람들이 관심을 가졌는데 이 정도니까 앞으로는 그 기준에 못, 믿, 못 미치면 더안될 가능성이 높다. 이제 그게 시작이 됐다. 이런 평가들을 해주시는 분들도 있는데 비슷하게 생각을 하시는 겁니다.
1: 그렇죠. 그 단지별로 차이는 있겠지만 어쨌든 가장 중요한 거는 새, 새 아파트. 신규 분양 아파트의 가격 경쟁력이 음. 현저히 떨어지기 시작했다. 예전에 같은 경우에 2, 30%가 쌌는데 지금은 그렇지 않거든요. 기껏해야 뭐한 10% 대외의 차이기 때문에 그 정도로 해서 내가 어 그렇게 분양받으면 전매 제한도 받고 뭐 예를 들어서 그 가격도 층수라든가 이런 것도 좀 다른데 그런 측면에서는 새 아파트의 메리트가 점점 없어지고 있어서 어쩌면 미분양이 훨씬 더 많이 증가할 수도 있어 보입니다. 내년에는 어떻게 하면 될까요? 그러니까 이게 되게 흥미로운 그래프를 하나 보여드릴게요. 네. 제가 아까 말씀드렸듯이 이 2021년도에 가격이 급등했잖아요. 네. 그때 누가 집을 샀냐 한번 저희가 파악해보시면 네. 2021년도에 무주택자가 전국적으로 103만 명 이상이 집을 삽니다. 음. 무주택자가 유주택자가 됐어요. 그런데 네. 누가 집을 팝니까? 다주택자가요. 네.
0: 지금 여기 나와있는 글씨가 작아서 잘안 보이실 텐데
1: 오렌지색이 예, 다주택자인 거죠? 네 그렇습니다. 음. 다주택자가 집을 갖고 있는 순인데 네. 다주택자 수가 확실히 줄어들잖아요. 네, 그런데 까만 거는 무주택자가 집을 사는 네. 그런 겁니다. 무슨 얘기냐면 집값이 막 오르니까 집을 많이 갖고 계신 분들은 자기 집을 팔았어요. 그런데 집이 없으신 분들은 대출을 일으키거나 아니면 갭투자로 아니면 자기가 살 집을 높은 가격에 그러니까 가장 비싼 가격이었잖아요 네. (21년도에는) 네. 샀단 말이야 네. 그러니까 이걸 보면서 어떤 생각이 드냐면 사실 2 0 2 1년도에 집을 사서는 안 되는 시간이었어요 음. 너무 가격이 빠르게 올랐고 사실은 음, 되게 힘들었던 시기였죠 그런데도 불가피하게 이렇게 된단 말이야 음. 쉽게 말해서 다주택자는 부동산 투자를 잘하시는 분들 아닙니까 잘하시는 분들은 자기 집을 높은 가격에 팔고 음. 그리고 이 오랜 기간 동안 무주택자분들은 좀 안타깝게도 사실 부동산에서 잘 모르시는 분들이 많았을 텐데 그분들은 그 높은 가격의 집을 샀단 말이죠. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 최근에 여러분들 어떤 뉴스가 많이 나옵니까? 집값이 막 떨어지기 시작하니까 규제를 완화해 주고 있어요. 네. 특히 누구 누구 규제 완화냐면 다주택자, 다주택자 규제 완화 얘기들이 나오고 있죠. 네. 다주택자한테 이제 ltv도 음. 완화해 준다고 하고 이제 다주택자 허용한다고 보고 취득세도 완화해 준다고 하고 있습니다. 그런데 가격이 떨어지면 투자하려는 사람들이 집을 사요. 다주택자. 반대로. 네. 이때 이때 정책은 뭐였습니까 가격이 막 오를 때는 다주택자들를막그 세금 올리고 이러죠. 그러면서 무주택자 대출 규제를 완화해 줘요. 네. 반대로. 음. 그러니까 네. 다주택자는 불가피하게 집을 판 경우도 있을 거예요. 그죠? 세금이 많아지니까. 네. 높은, 높은 시점에 꼭 그런 일이 일어나고 음. 가격이 이제 떨어지면 반대의 정책이라든지 환경이 또 조성된다는 겁니다. 다주택자한테 막집 사라고 하고 네. 이렇게 빚내서 집산사람 힘든 거죠. 그래서 저는 뭐냐면 이게 집값이 이제 내가 제가 떨어진다고 전망하는데 이제 집값이 떨어지면 다주택자나 투자목적의 수요가 다시 붙을 거예요. 그러니까 지금 보여드리는 표와는 반대의
0: 상황이 이어진다는
1: 거죠. 그렇죠. 일어난다는 그렇죠. 집값이 그리고 그렇게 무리하게 집산 분들은 전세가격 이 떨어지고 금리 오르니까 어쩔 수 없이 또 집을 팔게 되고. 음. 와, 그래서 그냥 드리는 말씀이 아니고 이게 돈을 돈을 보는구나. 음. 그니까 약간 주변 환경도 그렇게 돼버려요 이상하지 않습니까 어? 왜 저런 현상이 일어난다고 생각하세요
0: 뭐 얼핏 말씀 속에 들어있긴 했습니다만는 저렇게 그러니까 지금 말씀해주신 표를 정리해보면 집값이 비쌀 때는 어 무주택자분들이 집을 샀고 집값이 떨어지고 나면 다주택자들이 다시 집을 사더라 음. 라고 정리를 할수 있을 것 같은데 음. 이런 현상이 계속 반복적으로 일어나는 근본적인 이유는 뭐라고 보세요?
1: 그렇죠. 근본적인 이유는 잘 몰라서입니다. 누군가는 잘 알고. 근데 알고 있는 사람들이 소수인 거예요. 저희가 잘 알아야 된다. 그러니까 전망하면서 더 중요한 건그 전망에 대해서 잘 아는데 그게 이~ 이런 어떤 아는 것과 연결이 좀 돼야 될 필요가 있다는 거죠 그래서 여러분들이 이제 (2023년도라든지) 이제는 향후에 집값 전망을 하는데 여러분들이 좀 열린 마음으로 잘 들어주셨으면 좋겠어요 네. 쉽게 말해서 이런 거죠 이제 전망을 할때 이런 얘기들을 요즘 많이 하는데 금리가 인하되면 집을 사라 그때가 예를 들어서 집을 사기 좋은 시점이다 그건 사실 틀린 말입니다 예예 네, 네. 왜냐하면 금리가 높더라도요 집값이 떨어지면 집을 사야 되는 거예요 집값 떨어진 자체가 중요한 거지 금리가 높은 게 중요한 게
0: 아닙니다 빚을 내서 집을 사는 입장에서 금리가 신경이 쓰이니까 이제 그런 얘기들을 하시는데 본질은 그게 아니다
1: 그래서 우리가 전망에 대해서도 본질로 접근하기 위해서는 어, 그렇게 좀 다른 관점의 접근이 필요하다는 거예요 그래서 2023년도에 집값이 얼마나 빠지고 향후 몇 년간 빠진다는가는 저는 전혀 중요하지 않다. 음. 이렇게 행동하기 위해서는 지금까지 하고 연결되는 시점이 내년부터는 전세가가 떨어지면서 집을 갖고 있는 사람들이 팔기 시작할 거다. 네. 그렇게 되면 가격 하락폭이 커질 거라고 말씀드렸죠. 그럼 가격 하락폭이 커지면 누군가 하락했을 때 집을 사기 시작할 거잖아요. 네. 그렇죠 이런 분들이 그 시점을 잘 보셔야 되는 거예요. 다주택자들이 집을 사, 다시 사모으기 시작할 때를 찾아보자라는 말씀이시죠? 그렇죠. 내 집만을 할 때도. 네. 내 집만을 할때 그렇게 시각을 보실 필요가 있다는 거죠. 저는 관심 있는 게 이거예요. 내년도에 집값이 몇 프로 빠지고 이런 건전 관심 없어요. 그렇게 투자 목적으로 집을 사는 사람들은 언제 집을 살까? 이게 저의 초유의 관심사입니다. 그근데 네. 네. 그런 관점에서는 제가 그분들이 과연 언제 집을 살까라고 추정해봤어요. 네. 그래서 그건 요 표입니다. 이게 뭐냐면 제가 전국의 집값을 이 정도 하락하면 투자 수익이 생길 가능성이 있다고 라 추정한 그래프예요. 네. 표예요. 네. 그래서 예를 들어서 전국 집값은 26.3%가 빠지면요. 네. 투자 수요가 붙기 시작할 겁니다. 통계상으로 과거에 그랬다는 말씀이죠 그렇죠. 지금 이 복잡한
0: 표에 따르면. 그렇죠.
1: 예. 이 기준은 언제냐면 올해 9월 실거래가 기준. 네. 쉽게 말해서 여러분들이 접근하기 쉽게 여러분 사시는 아파트나 살고 싶으신 아파트가 2022년 9월에 10억에 거래됐어요. 그러면 10억에 거래된 게 7억 4천으로 떨어지면요, 7억 4천으로 떨어지면 누군가 투자 목적으로 사기 시작할 겁니다. 음. 그걸 제가 예측한 표예요. 네. 서울은 23.2%, 서울은 23%, 수도권은 경기는 32.7%, 음. 인천은 30.9%. 이렇게 지역별로 조금 차이가 있네요 차이가 그러니까. 있죠 차이가 있죠 네. 그래서 이저게 가격에 빠지면 결국엔 투자하런 사람들이 다시 또 들어오기 시작한다 시장에 네. 이 과거에 그랬다는
0: 통계를 바탕으로 하신 거죠 그죠
1: 그니까 두 가지의 추정 근거가 있습니다 네. 첫 번째는 뭐냐면 이렇게 하락하면 구매 여력 지수가 다시 떨어져요 아, 부담지수가 네. 부담지수가. 네. 이 정도 되면은 사람들이 살 사람들이 생겨나기 시작해요. 음. 가격이 떨어지면. 그러니까 집을, 집이, 집을 사기 시작할 때 자산 가격이게 누군가 비싼 가격에 대해서 올려줘야 되잖아요. 근데 이거를 감내할 만한 능력은 내가 소득이 증가하거나 음. 아니면 이게 가격이 떨어지거나 네, 그러면은 수요가 음. 생기잖아요. 그러면 제가 볼때 26% 정도 빠지면 시장의 수요가 다시 생겨날 수 있다고 보는 거죠. 그
0: 26%, 26%는 아까 말씀하셨던 다주택자들의 진입 시점이다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 그렇습니다. 건가요? 네. 저는
1: 그그 시점이 그러면. 왜냐하면
0: 개개인이 다 다르실 테니까 그 느끼는 게. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 근데 이 통계는 아무래도 집값이 떨어졌을 때 사는 다주택자들이 이때쯤이면 진입하기 시작하더라라는 어. 통계로 된 네. 거죠.
1: 그리고 또 하나 뭐냐면 투자 목적으로 누군가 또 네. 아주 아주 뭐랄까요. 주라를 잘하시는 분들이 이 정도 떨어지면 아 이제는 집을 사도 돈을 벌겠다 쉽게 음. 말하면 그런 시점이라고 저희가 보는 겁니다. 음. 그래서 이런 시점이 오면 어떤 현상이 일어나냐면 그러면 누군가 수요가 증가하잖아요. 그러면 거래량이 회복되기 시작해요.
0: 음, 거래량이 아무래도 다주택자들이 움직이면 거래량이 잡히기 시작할 테니까
1: 그렇죠. 그래서 지금 일부 아파트 단지에서는 한 (20~30프로) 빠진 단지가 나오기 시작했거든요 네. 그럴 땐 거래량이 조금씩 증가해요 음... 네. 그래서 그거는 전체 지수, 지수로도 나타날 수 있습니다 요 네. 그래프 한번 봐주세요 네. 잘 보시면 그러니까 과거에 집값 빠졌을 때 보세요 (2008년부터) 집값이 빠지기 시작하는데 2008년, 10년, 11년, 12년 막대 그래프가 빠지잖아요. 네. 집값이 빠지는데 거래량이 들쑥루쑥 하지 않습니까? 까만 그래프가? <웃음>
0: 그러네요. 그러니까 거래량이랑 집값이랑 같이 움직이는 게 아니네요. 그때그때 그때 다르네요. 그렇죠. 네.
1: 근데 의미있게 회복하는 지점이 언제입니까? 2013년. 그렇죠. 2013년도도 그래, 2013년도 가격이 빠졌죠.
0: 빠졌는데 거래량은 쫙 올라요. 저기 거래량이 잘안 보이시는 분들을 위해서 거래량이 실선, 까만색 선이고, 그렇습니다.
1: 네 가격이
0: 오렌지색 막대기 네, 그렇죠. 됩니다.
1: 똑같이 가격은 빠지는데 어떨 때 거래량이 확 회복하는 구간이 나와요. 음, 그래. 그때는 누, 수요와 누군가 집을 사기 시작했다는 음. 거예요. 근데 그 아? 그때 집을 사기 시작하는 사람들이 누구다 다주택자 다주택자나 네. 투자수요들이 네. 다시 아이 정도면 돈을 벌겠구나 라고 생각 음. 그전에 빠질 때는 아예 그래도 안돼돈못 네. 벌어 음. 이 정도 사서는 음. 이런 생각을 계속 가졌다는 거예요 음. 그래도 충분히 빠졌다고 생각했을 때 누군가 사기 시작할 때 근데 2013년도는 어째 언제였다면 2013년도는 제가 좀 과장해서 말씀드리면 그냥 눈 감고 아무리 집이나 샀어도 그때 이후로 다두배 이상 올랐습니다 음.
0: 예, 금융 이 계속 떨어지고 있었던 2010년 11년 12년 빚내서 집사라는 얘기 나와도 아무도 안 사던 그
1: 시절이죠 어, 그때가 똑같이 예. 그렇게 빠졌는데 어느 구간에 누군가 집을 사기 시작해요 음... 그게 여러 가지 이유가 있죠 음. 정책화라든가 완뭐 금리라든가 어쨌든 음. 그런데 우리가 그 원인에 대해서 여러분들이 아실 필요가 없어요 음. 빠 필요가 없잖아요. 그리고 복합, 복잡하겠죠. 합복 그렇죠. 그것만 잡고 있어요. 예를 들어서 그게 금리가 높더라도 정책 규제가 완화해줘서 투자 목적의 수요가 들어올 수가 있잖아요. 그렇기 때문에 금리만 보고 있으면 그 기회를 놓친단 말이에요. 음. 그래서 이런 과정이 이제 내년, 내년부터 내년 나올 가능성, 개연성이 커 보인다. 음. 그래서 같이 가격이 빠지더라도 거래량이 회복하지 못하면 무슨 얘기입니까? 가격이 더 빠질 가능성이 높다는 거예요. 음. 반면에 같이 거래라 거, 가격이 빠지는데 거래량이 회복하는 구간이 나오면 아 이제는 바닥 찍고 회복하거나 상승할 수 있다고 보는 거죠.
0: 그런데 그 방금 표를 보면요 음. 중간에 2011년 저희 표 잠깐 보여주시겠어요? 네. 2011년에는 거래량이 살짝 올라갔다 또 12년에 떨어지기도 하고 그러네요. 그러니까 한 번에 올라가는 게 아니라 이게 조금씩 조금씩 올라가는
1: 건가 보죠? 그렇죠. 바, 예. 그리고 또 하나 뭐냐면 이렇게 의미 있게 회복해야 된다는 거예요 거래량이 네. 살짝 떨어졌다. 가그 정도에 예를 들어서 우리가 지난해 많이 감소해서 조금 회복하는 수준이면 안 되고 음, 그렇죠. 의미 있게 증가하거나 회복하는 구간이 나와야 이게 거래량이 증가하고 있구나라고 저희가 판단할 수 있는 거죠.
0: 그 2013년 이후도 표를 잠깐 보면요. 그 거래량이 그 이후로는 계속 내려가는데 가격은 계속 올라가고 그렇죠. 그렇네요. 또 올라가 이게 어떻게 뭐 일정한 무슨 어떤 법칙이 있다라고 얘기하기에는 조금 그때그때 다른 느낌이 있네요. 거래량과 가격은 그죠?
1: 그렇죠. 그래서 이런 거예요. 잘 보세요. 2021년도도 보세요. 네, 이보셨이 표의 제일
0: 오른쪽 끝입니다. 네. 네.
1: 2021년도에도 까만 그래프가 확 떨어지지 않습니까? 네. 네. 가격은 오르는데 네. 이때가 고점인 거예요. 음. 네. 그러니까 정리해서 말씀드려볼게요. 가격은 빠지는데. 거래량도 같이 떨어집니다. 음. 그러다가 똑같이 빠진데 거래량이 회복할 때 네. 의미 있게 네. 그때가 바닥이었죠. 음, 그랬네요. 그래서 가격이 또 오릅니다. 그 이후로. 근데 거래량은 줄어들기 시작하죠. 네. 그때에 반대로. 비해서 조금씩 조금 내려요. 줄어들어요. 네. 그러다가 갑자기 어느 순간 거래량이 확 빠져요. 음. 이때는 고점이라는 거예요. 음. 거래량이 답이군요. 그러니까 한마디 엄청 중요하죠. 음. 그러니까 이걸 같이 보셔야 되는 게 중요해요. 음. 그래서 거래량과 음. 가격을 보셔야 음. 음. 원인 파악이 가능한 겁니다. 음. 쉽게 말해서 가격이 빠질 때 거래량이 회복한다는 건 무슨 얘기예요? 제가 계속 말씀드리지만 수요가 네. 증가, 증, 회복, 증가, 네. 증가한다는 게어잖아요 원인이 네. 가격이 빠지면. 음, 충분히 빠졌다고 하고 누군가 사기 시작했다는 그렇죠, 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그렇죠. 반대로 가격이 오를 때 거래량이 감소하고 있다는 건 집을 갖고 있는 사람들이 안 팔기 시작했다는 거예요. 음. 엄청나게. 음. 그러니까 고점인 거예요. 공급이 확 감소한 거니까. 음, 네. 그렇군요 그러니까 가격과 거래량을 함께 봐야 하는 상황이다라는 얘기고 이건 저희가 항상 네. 봤어야 되는데 네. 가격만 본 거예요 음. 가격만 본 거니까 어떤 생각이 듭니까 (2008년) (9년) (10년) (11년) (12년) (13년) 계속 빠지니까 네. 어떤 생각이 드나요 가격만 봤을 때는 아예 더 빠지겠지 그렇죠. 이게 뭐 (10년간) 빠지겠네 이렇게 가서는 그러니까 2012년에 확 빠지고 2013년도
0: 빠지니까 아유 더더 빠지겠다. 그렇구나. 그렇게 생각하는 게 그냥 일반적이죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서
1: 막 이때 신문 보시면 뭐 이제 장기 불황 왔다. 네. 또 일본처럼 간다 이런 거죠. 음. 어. 반대로 가격이 오를 때 보세요. 뭐 네. 2016년, 17, 18, 19, 20, 21년 이렇게 올라요. 네. 그러니까 어떤 생각입니까? 아 이제는 영원히 오르네. 집값 불편해 음. 영원히 오르는데. 근데 유일하게 가격은 오르는데 변화하는 게 있잖아요. 음. 거래량은 변화잖아요 네. 거래량 변화를 여러분들이 그래서 유익있게 보셔야 된다는 겁니다. 음, 그렇고요 사실은 여기에서 보시면 가격 고점이 2018년도가 갈 가능성이 되게 컸었어요.
0: 그러네요. 2018년에 그렇죠? 가격은 쫙 올라가고 거래량 그때 이제 훅, 훅 그렇죠? 떨어졌죠.
1: 그래서 2019년 초부터 거래가, 가격이 위축되기 시작해요. 네. 실제로 보면. 네. 그런데 불가피하게 어떤 일이 있었습니까? 코로나가 있었잖아요. 아. 그렇죠. 네. 그러면서 2020년, 21년도는 시장과의 그동안 흐름하고 다른 현상이 나타난 거예요. 그래서 제가 여러분들 뭐 댓글 그런 거 다실 수도 있는데 제가 2018년 말에 이제 가격 고점이 왔다라고 얘기한 이유도 여기에 있어요. 아. 어. 게다가 실제로 2019년 상반기에 가격이 주춤했고 그런데 이상하게 경기 불황 오면서 뭐 갑자기 아임 서프라임이 왔지. 코로나가 왔잖아요. 네. 그건 예측 하지 못했죠. 네. 그러면서 이런 현상이 나타난 거예요. 음. 그래서 그런 예외 기간 말고는 이 거래량을 여러분들이 잘 보셨으면 좋겠다. 그러면은 이제
0: 저희 오른쪽 끝이 2021년인데요, 저 표에 네. 그 뒤에 2022년이 있겠죠. 2022년은 조금 거래 가격이 이제 내려왔을 테고요, 음. 분명히 내려왔을 테고. 거래량은 뭐 훨씬 더 거의 없으니까 떨어졌을 텐데요 그러면 그 다음 2023년표는 어떻게 어디로 갈까요
1: 2023년표는 사실은 단기적으로 그렇게 끊기는 사실은 힘들고 이제 앞으로의 모습은 저희가 관심 가져야 될건 가격이 빠지는데 거래량은 떨어질 수 있겠죠 계속 아니면 정체될 수 있습니다 그러다가 어느 순간 거래량이 딱 회복하는 구간이 나올 거예요 음. 그 구간을 우리는 기다리는 겁니다. 음. 내집 마련을. 그러니까 그게 2023년이 2023, 될지, 24년이 될지, 25년이 될지, 그건, 그건 아무도 모른다. 모른다는 그거를 알 수도 없고, 음. 그걸 말한다는 거는 찍기다. 음. 네, 지금 상황에서. 네. 그래서 그런데 이거 이건 거죠. 아까도 제가 퍼센티지를 얘기 드렸는데, 네. 26% 빠지면 될것 같아요. 그게 거래량 회복할 것 같다. 네, 뭐, 통계상으로는. 네. 네. 그래서 예를 들어서 내년에 집값이 가파르게 하락해서 26%가 빠지면, 그러면 이제 거래량이 회복할 수 있다고 보는 겁니다. 근데 만약에 2, 3년 동안 지지율 계속 이렇게 들어, 음. 뭐, 예를 들어서 뭐라고 할까요? 천천히 빠지면, 회복하는 기간도 오래 걸리겠죠. 음, 그렇군요. 그러니까, 음,
0: 언제가 될지는 알수 없지만, 그런 징후들을 계속 보면서 가야 된다는 말씀이시죠. 그렇습니다. 거죠? 네. 그렇습니다. 그런데 그 26%가 이제 통계적으로 평균이긴 한데 아까도 보면 뭐 인천 같은 경우에 좀 30%대이기도 하고요. 뭐 서울은 20%대이기도 하고 그러면 이제 지역마다 조금 다른데 네. 이제 그런 것들도 좀 감안을 해야 되지 않을까라는 생각도 들긴 해요. 내집 마련하시는 분들이 집을 볼 때는
1: 그렇죠. 네. 그리고 또 지역뿐만 아니라 네. 개별 단지에 대한 고려도 필요하고 네. 네. 그래서 그 단지에 거래량과 그리고 이런 것들 도 개별적이잖아요. 그래서 저는 구체적인 방안을 말씀드리면 여러분들이 내집 마련 하고 싶으신 단지, 지역 그리고 아파트 단지 이런 것들을 한 다섯, 여섯, 다섯 개나 열 개를 찍으시고 거기서 계속 가격 추이라든가 거래량을 같이 이렇게 파악해 나가는 겁니다. 그러다가 가격이 계속 떨어지고 있는데 거래량이 어느 날 이렇게 올라오는 구간이 나오거든요. 그러면 가격을 봤더니 아, 2022년 한 3분기 거래 가격보다 지금 보니까 한 3, 40% 빠 2, 30% 빠진 거예요. 아 그러면 어. 그러면 거래량이 회복하면 딱 맞네. 음. 이렇게 해서 이제 내진 말을 하시면 좋으시겠다는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 그 거래량이요. 음. 이제 올라간다라는 의미가 음. 이제 아까 의미 있는 정도로 올라간다라고 말씀을 해주셨는데 그판단 하는 게 그렇게 쉽지는 않아 보여요. 예를 들어서 정부 정책이 뭐가 나오면 순간적으로 약간의 거래량이 늘 수도 있지 않을까라는 생각도 들거든요. 음. 그 의미 있는 거래량의 증가라는 거는 어떻게 판단할 수
1: 있을까요? 제가 숫자로 파악하면 최소한 4개월에서 6개월 이상의 네. 어떤 회복세를 보여야 되고, 음. 그니까 1, 2개월로 그쳐서는 안 되고. 아, 계속 거래량이 꾸준히 그쵸, 증가하고. 그렇죠. 증가하고. 예. 그 다음에 뭐 구체적으로 말씀드리면 여기서는 거래 회전율이라는 지표가 되게 중요한데 네. 예를 들어서 여러분들이 살고 계신 아파트, 살고 싶으신 그리고 거주하고 싶으신 아파트 단지가 천 세대 정도 된다. 그럼 지금 1년에 그게 10채에서 15채. 그래서 1%에서 1.5%거든요 근데 그게 의미있게 회복하는 구간은 한 4% 이상 아 4% 그러니까 음. 40채에서 50채 정도는 꾸준하게 증가해야 그럼 1년 동안이니까 월별로 하면 뭐 4채 5채 정도 이제 거래되네 한 채도 안 되다가 음. 이렇게 되면 어, 어, 그러면 이제 거래량이 회복하네 이렇게 보시면 좋으실 것 같습니다 음. 그렇군요 네.
0: 그, 그런 식으로 보면 될것 같고요 저희가 이제 대원칙 그 음. 방법에 대해서 설명을 드렸고 지역별로 조금 여쭤볼게요 서울 지역은 내년도에 집값이 어떻게 될 거다 어느 정도 떨어지고 혹은 뭐 속도는 어떻고 그런 지역마다 어떻고 이런 이제 보고서들을 보셨을 텐데 어떻게 생각하세요?
1: 그건 이제 제가 말씀드린 것처럼 이렇게 2023년도만 특정해서 말씀드리긴 좀 힘들고 네. 앞으로 서울은 한 23% 이상 빠질 가능성이 지금에서요,
0: 있다. 아니면 고점에서요.
1: 그러니까 이 정확히는 2022년 9월 기준. 9월 기준. 2022년 9월을 기준으로 하시는 특별한 이유는. 제가 이걸 작성할 때 네. 작성할 때 실거래가격 평균 가격이 (2022년 9월이) 네. 나왔었어요 음. 네. 그래서 이 나온 시점에 이게 좀 실거래가 가격이 좀 늦게 나오거든요 네. 근 (9월) 가격이 나왔을 때 제가 추정해서 그때 산정했기 때문에 그게 기준 가격이죠 네. (2022년 9월)
0: 기준으로 해서 그 정도 떨어지면은 될것 같다라고 말씀하셨는데 그 많은 분들 제가 궁금한 게 많은 분들이 이제 뭐 내년에 공급 물량 얘기를 하는데 뭐 서울은 공급 물량이 그렇게 많지 않다, 아니다, 그래도 그 정도는 많은 거다, 이렇게 공급 얘기를 조금 하세요. 그 분양이나 이런 얘기를. 그런 거에 영향은 어느 정도 있을 거라고 보세요?
1: 그러니까 이게 공급에 대해서 여러분들이 오해를 하지 않으셔야 되는데, 공급은 건설사들이, 그니까 집값에 영향을 미치는 공급은 건설사들이 공급하는 공급 물량이 아닙니다. 음. 그러니까 집을 갖고 있는 사람들이 시장에 내놓는 매물의 양이에요. 그래서 그런 차원에서는 뭐 건설사가 분양을 적게 해요. 이건 집값에 하등 영향을 미치지 못한다. 음. 그래서 그런 측면에서는 제가 아까 말씀드린 것처럼 2023년부터는 매물이 증가할 수 있다. 그건 공급 증가거든요. 그래서 그런 공급 증가는 가격에 영향을 미치는 공급 증가는 2023년부터 이루어질 수 있다. 특히 서울이나 수도권은 더 많아질 수 있죠. 공급이. 왜냐면 투자 목적의 수요가 더 많았기 때문입니다. 음. 다른 지역보다. 그러면 은더 많이 매물이 나올 수 있다는 겁니다.
0: 그러면 그 매물이 나오는 속도가 더 빨라지려면 아까 말씀해 주신 대로 전세값이 더 빠르게 떨어져야지 그런 일이 생기겠네요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 네. 그래서 어 사실은 서울이나 또 수도권에 그래서 입주 물량 영향이 크거든요. 전세 가격은. 근데 서울이나 지금 수도권의 입주 물량이 아까도 말씀드렸듯이 누적적으로 물량이 많단 말이죠. 음. 그러면 전세 가격이 더 가파르게 하락할 수 있습니다. 음, 그렇군요. 내년도 전세
0: 월세 가격 전망을 자연스럽게 들을 수밖에 없을 것 같네요. 전세가 음, 그렇게 중요하다고 그러니까 네. 전세는 얼마나 빠른 속도로 떨어질까 왜냐하면 최근에 금리가 올라가면서 전세가 이제 전세를 부담하기가 너무 이자를 부담하기가 힘들어서 월세로 많이 옮겨가셨다 이런 기사들이 많이 나왔었잖아요. 그래서 전세값이 뭐 이미 많이 떨어졌었는데
1: 그럼 더 얼마나 떨어질까 이런 것들이 궁금하긴 해요. 지금까지 전세가격 떨어진 거는 어, 말씀하신 것처럼 금리가 인상되니까 많은 분들이 전세수요에서 월세수요로 네. 전환되면서 수요가 줄어드니까 전세가격이 떨어진 효과가 크거든요. 근데 내년부터는 입주 물량 자체가 많기 때문에 그렇게 되면 전세가격과 월세가격이 같이 빠지는 겁니다. 음. 그런데 그 하락폭이 굉장히 클수 있다. 음. 아, 쉽게 말하면 여러분들 체감적으로는 한 지역의 입주 물량이 갑자기 천세대가 들어오면 그 지역의 전세가격이 훅 빠지잖아요. 그렇죠. 단기적으로. 네, 공급이 많아지니까. 네. 단기적으로. 제가 일부 보니까 어, 막 30-40%도 빠진 것 같아요. 어. 속도로 보면. 그래서 최근에 어, 강남지역 같은 경우에 네. 거의 20억대 중반의 전세가격에서 갑자기 20-30%가 빠지고 있거든요. 음. 그렇게 빠질 수 있는 거죠.
0: 전체 지역이. 그런 추세는 내년에도 빠르게 이어질 거다 이렇게 전망하고 계신 거죠? 그렇습니다. 음, 네. 월세는 어떨까요?
1: 월세도 마찬가지로 이제는 올해는 월세 수요가 많아지면서 올랐는데 입주 물량 자체가 많아지니까 월세도 가격이 빠질 수밖에 없는 겁니다. 음. 동반해서 빠지는 거죠. 그까 강남 얘기를 해주셨는데 내년도
0: 강남 가격에 대해서 사람들이 강남도 더큰 폭으로 빠질 수 있다, 뭐 이런 얘기들도 나오는데요. 그 강남 가격에 대해서는 어떻게 점망하세요
1: 그래서 강남 같은 경우에 내년에 입주 물량이 한6 7 0 아니 강남 구만에서 6,700 호 정도 입주가 되는데 역대 최고 수준의 입주 물량이거든요. 어, 네. 그렇게 되면 전세가그 빠지면서. 전반적으로 매물도 증가하고 가격 하락폭이 있을 수 있죠. 그래서 강남도 예외일 수 없다고 보고 있습니다.
0: 저희가 이렇게 모든 가격이 부동산 가격이 추락한다라는 이제 얘기를 보도를 해드리면 항상 그 댓글에 나오는 질문이 이런 식으로 계속 떨어지면 우리도 일본처럼 가는 거 아닌가 걱정이 된다 이런 얘기 그렇게 되느냐라고 물어보시는 분들이 많아요 댓글에 그거에 대해서는 어떻게 생각하십니까
1: 저는 그런 가능성은 크게 보고 있지는 않아요 네. 아, 말씀드린 것처럼 이렇게 빠지면 누군가 사는 사람이 있다는 거예요 네. 대한민국에는 네. <웃음> 그래서 가격이 어떤 하방경직성을 만들고 또 이제 상승하기 위한 상승하는데 그런 수요가 받쳐주고 있다는 거죠 그래서 어 그런데 만약에 경우 중에 어떤 경우가 있을 수 있냐면 지지부진하게 빠집니다. 예를 들어서 뭐 매년 5% 뭐또 5% 이렇게 빠지면 그렇게 살려는 사람들이 없을 거예요. 투자 목적에. 그러면 좀 장기화 될 가능성이 있습니다. 그래서 쉽게 말씀드리면 확 빠지면 회복하는 속도도 빠르지만 천천히 빠지고 이러면 굉장히 오랫동안 음. 집값이 안 좋을 수 있고 불황으로 갈 수가 있다 음. 뭐 일본처럼 10년 20년 이렇게 보고 있지는 않지만 그래서 내년도 집값이 굉장히 중요해 보입니다 음. 쉽게 말해서 2023년 집값이 확 빠지면 의외로 한국의 부동산 가격은 시장은 회복 속도가 빨라질 거예요 음. 그런데 역설적으로 천천히 빠지면 회복하는 속도도 굉장히 느릴 겁니다 음. 왜냐하면 투자하는 사람들은 가격이 많이 빠져야 들어올 거예요
0: 그내지 마련 하시는 분들은 아무래도 바닥이 언제쯤일까가 궁금하시거든요. 그러면 그 바닥은 아까 말씀해 주신 대로 한 전국적으로 한 26% 정도 지난 9월에 비해서 26% 떨어지는 수준이면 거의 바닥에 가까울 것이다. 이렇게 보고 계신 그렇죠. 거죠? 그렇죠.
1: 네. 그런 시점에 거래량도 같이 회복하면 여러분들이 내집마련하에 굉장히 좋은 시점이라고 보고 있습니다. 26% 떨어졌는데 거래량이 회복이 안 됐다. 그럼 어떻게? 그럼 되죠? 이제 제가 틀린 거고 네. 더 빠져야
0: 됩니다. 아 그건 26% 아니 통계상으로 26%이었던 거고 네. 뭐 맞고 틀린 거에 문제는 아닌 거 네. 같고 그럼 더 떨어질 가능성도 있다. 그렇죠.
1: 봐야 그래서 거래량과 동반하여 네. 봐야 보셔야 되는 거고 네. 근데 예를 들어서 20%가 빠 빠졌는데 거래량이 회복해요 네. 그러면 이제 그게 또 바닥인 거죠 아, 쉽게 말하면 그럴 수 있겠군요. 네 그리고 그
0: 거래량이 늘어나는 거는 단뭐 한두 달이 아니라 조금 추세 (6개월) 이상 추세적으로 해야 된다라는 네. 말씀입니다 네. 그 저희가 아까 초반에 미분양 얘기를 많이 했습니다만은 지금 내년에 미분양을 염두에 두고 계시는 분들도 계실 것 같아요 그 미분양 이번에 내집 마련할 때 한번 사 볼까라는 생각을 하시는 분도 계실 것 같은데 어떻게 생각하세요?
1: 그러니까 미분양 같은 경우에도 장기 미분양이 돼서 네. 그리고 입주 미분양까지 가서 가격을 낮춰 주거나 이러면 이제 일종의 그 좋은 시점이 오는데 뭐 미분양 났다고 가점 낮아서 그거를 바로 분양받을 때 이렇게 급하게 생각하지는 않으셨으면 좋겠다 라는 음. 말씀을 드리고 그리고 물론 좋은 지역이나 가격대를 잘 보셔서 청약에도 참여하시고 이런데 좀 무리해서 뭐 미분양을 났다고 해서 그걸 쉽게 말해서 뭐 줍줍하거나 네. 이럴 필요는 없지 않을까 생각합니다. 왜냐하면 유통시장에서 좋은 기회가 많이 생길 거예요. 네, 그 저희가 뭐 계속 얘기를 할때 금리
0: 얘기를 오늘은 좀 거의 안 했는데요. 음. 그 금리가 하도 전 세계 미국 연준의 금리가 전 세계 사람들이 집중을 하고 그것 때문에 뭐 많은 파생적인 결과의 효과들을 미치고 있는데 우리 부동산에는 그렇게 큰 영향이 없을까요?
1: 어떻게 보세요? 금리가 영향을 미치는 이유는 아까 말씀드린 것처럼 가격이 비싸기 때문에 영향을 미치는 거예요. 네. 그러니까 가격이 비싸지 않으면 금리를 오르더라도 가격은 안 빠질 겁니다 음. 그리고 또 가격이 상승한 원인 중에 금리 인하가 있었으니까 그 반대 현상이 이러니까 가격 빠지는 데 영향을 미치는 거죠 그래서 부동산 시장에도 당연히 영향을 미치는 거고요 이제 제가 제 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 그렇다고 해서 금리가 내가 행동을 결정하는데 주요 결정 요소는 아니다 음. 네. 그 말씀을 꼭 드리고 싶어요
0: 그러니까 이제 미국이 내년에 금리 인상 미국 연준이 금리 인상을 멈추고 뭐 떨어지 떨어뜨리지는 않더라도 금리 인상을 멈추고 내년 하반기나 내후년쯤에 금리를 떨어뜨리기 시작하면 그때 부동산이 어떻게 될 것이다. 이런 식으로 판단 말씀을 하시는 분들이 있는데 거기에는 동의하지 않는단 말씀이에요. 그렇죠.
1: 그거는 사실은 저희가 실제적으로 행동하고 내지는 하등 도움이 안 된다. 그리고 금리를 어떻게 예측합니까? 저희가 대응할 수 있는 영역에 대해서 집중해야죠. 그래서 그러니까 예를 들어서 이런 거죠. 가격이 안 빠졌는데 금리 인하 시작합니다. 그리고 뭐 피봇을 해요. 그래도 집 사면 안 돼요. 가격이 안 빠졌으니까 가격이 오르거나 아니면 시장이 좋아질 가능성은 없습니다. 근데 반면에 금리가 높은 수준에 있더라도 가격이 엄청나게 빠졌습니다. 뭐 제가 말씀드린 2, 30% 빠져요. 그러면 금리가 높아도 높아도 내집 마련해야 된다는 거예요.
0: 건설사들이 힘들어질 수 있겠다라는 생각이 들면서 동시에 이제 레고랜드 때문에 불거졌던 채권 문제들, PF 얘기들 이런 얘기들이 갑자기 궁금해져서 그런데 지금 현재 그 문제
1: 채권 건설사 문제, 채권 문제 이런 것들은 어떻게 돌아가고 있나요? 지금 해결이 됐나요? 부동산 PF 문제의 본질은 현재까지는 만기 연장 이슈거든요. 네. 그래서 만기 연장만 해 주면 뭐 그게 정책적 지원이든 어쨌든 금리를 올려서든 만기 연장만 해 주면 이제 문제는 넘어갈 수 있는 문제죠. 그런데 아까처럼 제가 예상한 것처럼 미분양 아파트가 증가하면 본질적인 문제가 생긴 겁니다. 음. 상환 문제가 생기는 거예요. 그러니까, 만기를 연장해 주는 것 다르게 실제로 이제는 그 상환할 수 있는 돈이 없는 거니까. 그렇죠. 그래서 2023년도에 부동산 PF는 또 다른 문제 음. 가될 수가 있다 그런 상황에 본질적인 문제로 전환되면 그렇게 되면 건설사의 경영 문제라든가 아니면 뭐 금융기관의 그런 부동산 PF 문제가 좀더더 더 커질 수 있는 거죠 그런 차원에서는 건설사나 시행사 그리고 금융기관이 의사 결정을 할수 있습니다 예를 들어서 분양을 그럼 좀 나중에 음, 할까 네. 이럴 수 있는 거죠 근데 지금 그럴 수도 없어요 왜냐하면 어, 레고랜드부터 출발한 부동산 PF 만기 연장이 잘안 되잖아요. 네. 그래서 푸시하고 있단 말이죠. 빨리 분양하라고. 두 번째는 뭐냐면 금리가 너무 올랐기 때문에 마냥 연기할 수도 없는 거예요. 계속 겁니다. 이자를 내야 되니까요. 응. 그래서 약간 사면초가에 빠진 거예요. 음. 아, 안 하고 싶은데 안할 수도 없는 그래서 하게 된다는 거예요. 네. 그래, 그러면 래그 하게 되면 또 미분양이 증가하는. 그래서 그런 차원에서 이 문제를 좀 현명하게 잘 해결할 필요가 좀 있어 보입니다.
0: 그럼 내년에 문제가 생길 수도 있겠네요. 어떻게 <웃음> 전망은 어떻습니까? 내년에 <웃음> 건설사들 같은 경우에 정말 힘들어질 수 있을 것같은데
1: 그렇죠. 그렇죠. 미분양이 증가하면 본질 말씀드린 것처럼 본질적인 문제니까 이제 건설사들의 재무적인 문제가 생길 수 있고 그 지점에 대해서 이제는 잘 관리가 필요해 보입니다.
0: 예전에도 이런 위기를 겪었던 적이 있죠 우리나라가. 그럼요.
1: 예전 어, 얘기를 좀 해주세요. 어떻게
0: 진행됐었는지.
1: 소프라임 때 글로벌 금융위기 때 그래서 한국의 건설사들이 사실은 쉽게 말해서 문을 많이 닫았고 음. 미분양 때문에 그러면서 어 많은 건설사들이 미분양 아파트가 발생되면서 재무적인 문제도 생기고 부동산 pf가 쉽게 말해서 뭐 부도처리 되거나 아니면 회사가 그런 상황이었고 심지어 대형 건설사들도 되게 힘들었습니다. 음. 일부 대형 건설사들은요. 건설사인데 지금 자기 건물이 없어요. 음. 왜냐하면 미분양 아파트가 건설사한테 어떤 리스크를 주냐면 백채를 분양했는데 예를 들어서 오, 50채가 팔렸습니다. 그러면 50채만 만들면 좋잖아요. 그럴 수가 없어요. 50채만 팔려도 100채를 다 만들어야 돼요. 음. 쉽게 말해서 2층은 분양되는데 1층 분양 안 됐다고 해서 2층만 지을 수는 없죠. 없잖아요. 예. 그래서 어떤 과정이면안 안 팔린 아파트를 돈 들여서 만들어내야 된 바에요. 네. 그러다 보니까 자기 건물 팔고 빌딩 팔고 유동성 조달해서 아파트를 지었어요. 그래서 살아남은 회사들도 상당수가 있거든요. 그만큼 어려웠고 힘들었고 뭐 그래서 유상증자도 하고 이런 과정이 있었죠.
0: 내년에도 그런 일이 생기지 말라는 법은 없는 상황인 것 같네요.
1: 뭐 전혀 없다고는 말씀드릴 수는 없습니다. 근데 과거보다는 리스크의 정도는 좀 줄어들었어요. 그런 것들의 어떤 그 학습 효과가 있기 때문에 부동산 pf의 노출 정도라든가 규모는 과거 대비해서 많이 줄었습니다. 그렇습니다. 건설사들은. 근데 그런 건설사들의 리스크 준 거를 금융기관이 가져갔어요. 그래서 요즘에 금융기관 얘길들이 많이 나오는 거죠. 음, 영끌로 집을 사신
0: 분들이 있어요. 이자부담은 처음 집 사셨을 때 훨씬 높아졌고 이런 분들이 요즘에 많이
1: 힘드신데 그런 분들한테는 어떤 충고를 해 주시는지 궁금합니다. 그러니까 이 시기를 잘 넘겨야 되는데 잘 넘기기 위해서는 그제 의지로는 본인의 의지로는 잘안 됩니다. 집값 맨날 빠진다고 그러고 막2십 30% 빠지면 사실 충격적인 거거든요. 예를 들어서 전세를 끼고. 살았을, 사놨을 경우에는 투자 목적으로 사놨거나 그리고 매달 뭐 100만원, 200만원, 300만원씩 이자비용을 일단 못 버팁니다. 음. 근데이 기간을 사실은 좀 길게 보면 잘 버텨야 되거든요. 그런데 내 의지로 안버텨져요 마치 그 배를 타고 가는데 사이렌이 막 이렇게 유혹하듯이. 음. 그래서 사이렌을 유혹할 때 어떻게 합니까? 귀를 막죠. 그 몸을 묶어놓잖아요. 네. 배에다가. 네. 이제 그런 행동이 좀 필요해요. 음. 그래서 제가 제안 드리고 싶은 게 뭐냐면 만약에 여러분들이 집을 사셨다 그렇게. 그러면 내가 여력이 된다 그러면 그 집에 꼭 거주하시라. 아. 거주한 건내 몸을 묶는 거하고 똑같은 효과를 냅니다. 음. 그러면 그 집을 쉽게 떨어진다고 해서 팔지 않을 거예요. 음. 그러면 이제 나중에 다시 회복하고 이렇게 구간이 오니까 그렇게 하셨으면 좋겠다. 근데 그게 사실 어렵죠. 네. 무리하게. 최근 보니까 막3 0억 아파트 아파트를 28억 막 28억 아파트를 24억 막 대출받아서 샀더라고요. 음. 이거는 거주가 안 되잖아요. 안 되죠. <웃음> 그런 경우에 이제 금매가 나오는 거거든요. 음. 근데 그런 어쩔 수 없는데 만약연 영끌하셔서 내가 거주할 만한 상태가 있었으면 여러분들이 꼭그 집에 거주하셨으면 좋겠다라는 음. 말씀을 드립니다. 그러니까 지금
0: 집값이 떨어진다그래서막 매물로 내놓고 막 급하게 그런 게 아니라
1: 그렇죠. 그렇죠.
0: 그렇죠. 그렇군요. 음. 네. 자 오늘도 긴 시간 동안 어, 저희 부동산 현재 시장 상황과 내년 전망까지 짚어봤습니다. 내집 마련을 준비하시는 분들에게 도움이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.